0: 给时光以生命，而不是给生命以时光。在我最好的年华里，邂逅了这一场风花雪月，即使它短暂的如同昙花一现，我却仍然能在余生将此作为慰藉。大家好，这里是旧时光电台，我是主播桑言。在上一期，我们分享了化验，那么接下来，我将继续讲述阿瑶和温慈的故事。我陪着寻默到一间寺庙，虽然我不知道像他这么一个鬼差，为何要跑到佛门种地来。他去找一个大师下棋，我便在寺庙里随处逛了起来。这一逛就逛见了熟人。那人从大殿走出来，正是我在天庭的好仙友司玉星君。他应是下凡历劫的，看样子是要升仙位了。他走向我，眼睛里有些笑意。哎，居然在这儿遇见你！我才想起，自从我遭了天谴，我们已经有好久不见。正在思忖着说些什么话时，思玉的声音又响起：“三百年前，你在我离月殿前梅花树下埋那两坛酒，你还记得吗？”我这才想起，大抵是在温慈还在的时候，他教我酿酒的法子。当时他说着：“要是以后你想要喝酒，可以自己酿。”我并未在意那句话。只是欢欢喜喜地将自己酿好的酒埋在了宁月殿前的梅花树下，每天都在盼着可以喝到自己酿的酒。现在才想起温慈对我说这番话时，眼睛里的悲切。他好像事先就预见到，今后只有我一个人能够饮得佳酿。飘出的思绪被思玉的声音拉回来。不过呢，我挖了一坛出来，味道嘛还不错。他的表情颇为沉醉。哎，你都放在那里那么久了，不喝了多可惜。再说了，我不是还留了一坛给你吗？我没有再说话，看了他一眼，转身离开。青瑶，他在后面叫道。那坛酒，我等你回来喝。我没有转过头，仍然向前走着。寻默有时候会来找我喝酒，我笑问他，怎会有如此多的时间？他却说道：“死的人不多，我就找你喝酒呗。国方倒是忙得很。清风皓月，却是异性难生。”我扶着额头，有些困顿，对他懒懒的说道：“哎，你知道吗？你真是像我的一位故人。”徐莫的脸上很平静，眼里却是波澜不惊。他叫做温辞，是吗？鬼方这个长舌妇，从前和他在一起很快乐。就像你和阿锦一样，我看着他的眼睛，说着，觉得我们都有些同病相怜的味道。唉，你说人为什么会死呢？为什么会有轮回呢？反正都是同一个灵魂，还不如这样一直活下去。即使变换了容颜，甚至性别，那不都还还是同一个人吗？他端起酒杯，仰起头一饮而尽。不一样的，即使还是同一个灵魂，他却已经不记得你了。可是他们什么都没有了，连忘记也没有了。他的语调淡淡的，眼眸一片清明，我却知道他已经喝醉了。你可知晓我为何会说出温慈的名字？鬼方告诉你的呗。他轻轻摇头，不是的，是他自己告诉我的。我手中的杯子顿时落地，砸出了清脆声响。你，你说什么？他没有看我，而是盯着地上的碎片。我站起来，走到他身前，看着他，寻默，告诉我你是什么时候见到他的？我忘了。他只是淡淡的说了这么一句。我在他的眼眸里看到了自己的脸，好久都没有这样丰富的表情了。却不知为何，着实困得慌。沉睡之前，感到嘴里有股清凉，却又在瞬间消散。孤独的我们微笑着一公子的身边站了个女子，风姿绰约，明眸皓齿。彼时，我嘴里的那一句，你教我酿酒的法子，我大抵是学会了。却在看到我眼前的美人时，只吐露出了一半。他却微微一笑，如同往常对我的每一次温柔笑意一般，我却怎么都高兴不起来。阿瑶，酿酒的法子可别传出去。那个女子此时微微一福，声音动听清脆。表哥，那我就先回去了。他温柔地对他一笑，“嗯，你先回去，路上小心些。”女子对我微微一笑，直到他的身影完全消失在视线里，我却仍然未回过神来。怎么入神了？温慈好听的声音在耳边响起，他此刻离我极近，我甚至能感受到他的一丝清冽气息。他，我开口却未能说出完整的字句。哦，你也听见了，她是我表妹。她顿了一下，又缓缓说道：“阿、啊、瑶，我要成亲了。”她的眉角还是那样温润，但我却无法在她的眼里眉间看出什么情绪。我听到自己的声音。成亲，嗯，恭喜，恭喜你！我几乎忘了自己是什么时候走出那道门，也不知道身后的温词是怎样的一种表情。我将那两坛酿好的酒埋在离月殿前的那棵梅花树下。司玉神君经过，问了句：“哟，你这是做什么呢？瞧你这个样子。”失恋了，你才失恋了，我转身离去。后来我才知道，凡间有个“母孝为有三，无后为大”的说法。温慈终究还是要成家，我已看到过凡间嫁娶的模样，漫天的喜色，一对璧人。我想，他成亲之时。如玉面目，定是一派起异。我最终还是没有去找他。等我再次走进那间酒铺时，已是三个月的光景。掌柜还认得我，将我安排在一个好位置。我看到四四方方的桌子，有些所谓。掌柜的将酒轻轻倒在碗里。姑娘，你可有些日子没来了。我看了他一眼，淡淡一笑，并未答话。哎，那个公子倒是来过几次，他后来再也没有来了。听说好像是得了什么病。我的心里一惊，问道：“他得了什么病？”哎，我也不是很清楚，说是体重的。可姑娘，你不是和那位公子认识吗？怎会不知晓？我，我不知道。我将碗端起来，一饮而尽。许久未喝酒，那味道有些呛人。我浑然不觉掌柜是什么时候离开的，只是在想着，三个月的光景还真是短啊。夜色仍是凉如水，昏黄灯光下有些许说不出的寂寥。我觉得头有些痛，冷风一吹，人清醒了几分，疼痛却更深刻了些。我闭眼，用神识感受温子的气息，循着那一微弱的气息，我来到了他的家。夜色如墨，没有人发现我。我径直走到了他的房前，此刻竟是有些近乡情怯。我怕我会看到另一个女子的身影。略略定神，才引了深息，穿门而入。空气里有一丝药香。温此，一个人躺在床上，借着月光，我看到他的脸色有些苍白。唇色淡淡的，胸膛微微起伏，却几乎听不到他呼吸的声音。我从未见过这样的文字。风流俊逸的他，清俊出尘的他，温柔和煦的他，和现在这样寂若游丝的他。我心里的那些委屈、伤心，在见到他的脸时消失殆尽。我张了张口，想要叫醒他，却没有发出声音。他却缓缓睁开了眼，眼里再也不是当初的清亮透明，嘴角翕动，轻声说着：“阿、啊、瑶。”下一瞬，他却苦笑：“看来是我的幻觉吧。”那是我从他嘴里听到的最后一句话。我去找司命，他恭敬的问我：“上仙，却是为何为了一个凡人如此周折？”我不管，我就只认得他。司命仍然说：“可即使上仙您，也不能改变既定的命数。生老病死本就是世间常态。”恐他身为凡人，自是可以投胎；若是改变命格，怕会招来天灾。我说不出话来，因为我从未想过温慈也会死。就算投胎，他也再不是我的温慈了。在温慈死的那天，我隐去了他的气息，使鬼差无法找到他的魂魄。然而司命紧跟其后，看穿了我的把戏，他使此事上达了天庭。于是就有了后来的一切。而温慈因为魂魄被擅自取出而受损，无法再进轮回，魂魄逐渐消失。当时的我正被关押在海底，无法救他。我从不恨，即使温子和我都遭了厄运。待我醒来时，脸颊已是一片冰凉，身边响起一个好听的声音：“你醒了。”我转头对上徐墨略带关切的脸，这时我才知道，方才。那都是我遗失掉的记忆。我看你那么难受，就帮你找回了那些丢失的记忆。举目雨语波澜不惊。我指着他，张了张口，却没有说出一句话。阿、哎、瑶，我始终是喜欢你的。我看到他的嘴唇开合，竟是说出了这么一句话。那一瞬，我几乎就以为我的温慈又回来了。这是他让我跟你讲的话语。下一瞬，属于寻默的声音响起，我却还是一片呆滞。良久，我才缓缓问道：“寻默。”为什么你的眼睛和他的那样像？因为这里，他指着自己的右眼说道：“这里藏了一缕他的魂魄，那是他的执念，生生留在了天地之间。而其余的魂魄都已经在混沌之中散尽。我遇上他的时候还是一件凡人，因缘际会，我碰到了这一缕魂魄。”他藏进了我的眼中，我也看到了你们之间的所有过往。终究还是想起，原来不是所谓恻隐，而是我动了情。徐墨找我喝酒，我讲给他听，他无动于衷。是了，我们都一样，为了执念，害人害己。温辞终身未娶，即使家中早已为他定下了婚事，他却在自己诚恳难解时退了婚。可是他说那不过是骗你。我再看向他的眼睛，那双眼眸却变得无比陌生。阿瑶，现下温辞已了了他的岁月，那么你，许墨终究不知如何再说下去。我抬头看了眼天，离月殿前梅花树下还有一坛酒，等我醒满，我们一起回去喝。能教我酿酒的法子吗？我转头看他，回答说。我无法忘记你在心里刻下的痕迹，就如同我无法忘记我们初遇时我心里的悸动。也许爱情本身就是个悖论，它让我失去了自己，却也让你走进了我的生命。我是多么想念你，在那些没有睡意的夜晚。好了，阿瑶和温慈的故事终于也到了尾声，希望我们都能遇见。那个最好的人。这里是旧时光电台，我是主播桑言，我们下期再见。